0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿来带片片。正片开始前，先问大家一个问题：假如有一天你在家咔嚓来了张自拍，结果翻翻照片的时候，照片背景里突然多了个人；又或者某天你来了兴致，问了 Siri 一个问题，我该如何处理视频？我曾经深谙此道，我曾经深谙此道。毛骨悚然了，有没有？今天我们要说的这个片子，就是一部跟电子设备有关的恐怖片。来玩手持平板手机的各位小伙伴不要害怕，该码的我都已经给你们挡严了。故事要从一个名叫小白的男孩说起。由于先天身体状况，外加后天父母疏忽，小白患上了自闭症，导致他有些语言障碍。为了跟他人正常交流，小白只能依赖手机打字发声。The Is 怪异的行为，加上他自身的社交障碍，让小白几乎没什么朋友。幸好这孩子天生自带慧根，他平时没别的爱好，就是特别喜欢看小片、手打片。大好，我戴眼镜拿着话筒的啦，小片片。好了，是看《海绵宝宝》。今天小白又点开了他最爱的《海绵宝宝》。奇怪的是，手机屏幕后方好像有什么东西在看着他。小白看完动画准备睡觉，屏幕却突然亮了起来，一幅奇怪的漫画吸引了小白的注意。漫画的标题是《被误解的怪物们》。此时手机的其他按键全部失灵，小白只能点开这幅漫画。故事里说，有一个怪物名叫拉里，他因为和别人不同，所以受到了排挤。拉里很孤独，他需要一个朋友。小白还没细看，房间里的灯光突然闪烁。再滑到下一幅，拉里推门进来，小白周围的灯却挨个熄灭。屋里黑透了，小白用手机照亮了房间，发现房门是开着的，他有些害怕，下床去关门，可是，一上床门又开了，小白再次关门，并用杂物堵住了门缝。上床之后，他立马用毛毯罩住头。许久过后，房间里没有任何动静，小白渐渐拿开了毛毯。英子。开门 ，Daddy。突然乱入的不知名物体吓坏了小白，小白说不出话，只能发出一些奇怪的嘶吼。白妈闻声赶来，小白立马用他的语言告诉白妈，房间里有东西。白妈显然不相信小白的童言童语，以为小白只是做了噩梦。第二天，小白照常上课，同班的帅帅向老师发出了灵魂拷问：大家都是上学人，凭什么小白可以带手机？明明上一带手机的下场只有一个。咱拿在咱赚。帅帅年纪小，他不听老师的解释，私下带着小团伙围攻小白。哥几个把小白骗到了荒地。围着小白说他是哼唧鬼，但反派三人组不知道发生的这一切，都被小白屏幕里的眼神窥视着。而且从对话中我们得知，小白和帅帅其实以前是好朋友，白妈和帅妈也是闺蜜。后来不知道发生了什么事，两家开始疏远了。小白用手机和他们对话，帅帅生气的扔了小白的手机，甚至还把他推了个跟头，手机找不到了。小白难过的在荒地里嘶吼着。镜头一转，来到了心理治疗室，无法用手机发声的小白只能写字，告诉妈妈心理医生。自己的手机丢在了荒地，医生顺势就想教一教小白“荒地”这个单词咋念。Field, can you try that? F 打通的发音本就难念，小白尝试了半天，依旧念不出来。白妈显得有些焦急，老师提议让小白多交些朋友，没准会对小白的病情有所帮助。白妈只顾自己用心，没发现小白正在涂抹的话，看着似乎有些奇怪。你 said he was hanging out with your friend's son。放学后，白妈带着小白来到了超市。小白自顾自的玩耍，无意间路过了一排电子设备销售台，平板电脑挨个亮起，最后一个平板上赫然印出了一个大大的点赞标志，紧接着出来八个大字：拒绝白嫖，从我做起。屏幕上出现的依然是小白最爱的海绵宝宝，仿佛就是专门为小白播放的一样。小白他爸为了给孩子治病，要打两份工，晚上还要去停车场看大门。这天白，白爸在失物招领箱里发现了一台平板电脑。妖风乍起，莫不是又有妖怪作祟？白爸没想这么多，里面只是灯管出了问题。他没有注意到，随着妖风摆动，外面的纸屑逐渐拼成了一个人形。当晚，白爸爸无人认领的平板拿给了小白，小白很喜欢，白妈却很生气，她觉得白爸只会送礼物讨儿子欢心，然后在孩子发病时自己躲在一旁不闻不问。夫妻俩的吵嘴已经成了日常。小白烦躁之余，一个人在房间玩起了平板，他对着屏幕自拍，玩鬼脸识别的游戏。行吧，放在这里，意思到了就完事了。小白吓了一些哆嗦，连忙关上了所有的屋门，然后，然后他就睡着了。白爸和白妈吵架的根源在于教育理念不合。白妈总希望小白能开口说话，像个正常的孩子。白爸则觉得做人嘛，最重要的就是开心，是一家人整整齐齐，干嘛老逼孩子？白妈又炸毛了，你骂谁是老逼？白妈最气的就是白爸老招好人，让他来做恶人。孩子现在都记恨上自己了，从来不能正眼看他。他们拢的两口子最后就能分居。白爸连夜收拾细软离开了家。第二天早上醒来的小白对着空荡的屋子打下了他要说的话。Is <that> <Yes. S 1> 平板突然自动回复，小白还以为是他触发了 Siri。hello。接着就学会抢答了，这事儿有点邪门。小阿在平板上又按下了一句话：“你是谁？”平板没有回答，小阿以为是自己幻听，转身走进厨房。I am Larry Your。被吓坏了，难道自己开着皮质白嫖的事被发现了？想到这里，小白火速把平板锁进了壁橱。晚上，帅妈带着帅帅和那俩熊孩子来了。原来，白妈遵循心理医生的建议，想让小白和帅帅这些孩子一起玩，说不定对小白的病情会有帮助。不是我说，学校里孩子这么多，你就非得找欺负过小白的这仨吗？孩子们今晚会在小白家留宿。半夜，小白的不安引起了大家的注意。孩子们一路找到了被小白藏起来的平板，而这时诡异的漫画再次占据了整个屏幕。帅帅挺好奇，看爷爷滑向了后面的情节，灯泡再次逐个熄灭。小白坐在角落里，打开了旁边的一盏灯。帅帅继续读着故事，故事里说，大力从窗户看着你的一切，他需要你读完他的故事，才能把窗户变成门。话音刚落，灯泡挨个炸裂，孩子们被吓得尖叫。黑暗中，角落里发出了奇怪的声响。小白鼓起勇气，打开摄像头，向那个角落缓缓走去。屏幕上显示，真的有个奇怪的东西坐在了墙角。他放下平板，又什么都看不到了。帅帅不信邪，他觉得这只不过是某音新出的特效表情罢了。帅帅推开众人，独自走向了角落。It's just your imagination playing tricks on you. Ah! 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 白妈生日来迟，看到了眼前的一幕，下意识认为是小白欺负了别人。家长们半夜赶来，有个孩子被吓得够呛，非说是小白搞的鬼。送走了客人，白妈不管三七二十一，先教育了小白一顿。但他也奇怪，小白是怎么一瞬间把所有灯都弄坏的？他又不是皮皮贝贝。小白解释不是我干的，但白妈根本不信。小白气得跑到一边，哼起了《海绵宝宝》的主题曲。只有这个旋律能让他激动的情绪平复下来。嗯嗯嗯嗯嗯转天，白妈买了一堆杂物回家，家里的灯泡全炸了，她需要挨个换上。灯泡刚取下，桌面上的平板亮了，白妈没理会，继续去拆另一个灯泡。可一转身，平板居然从桌子瞬移到了沙发。白妈终于被拉里吸引了注意。随着白妈一页页的阅读，房间里的灯光开始闪烁。白妈进房间调水灯泡，一回头，整个客厅的灯竟然全部都亮了起来。屋里传来了脚步声，白妈有些害怕，下意识拿了把刀防身。<Hello. S 2> 白妈还以为是有黑客在远程遥控，通过这个平板监视自己的儿子，吓得他赶紧拿胶布把前后摄像头贴上。Stay away from my son. I 白妈一路飞奔到学校，不顾小白正在上课，拉起他就往家跑。这档口，帅妈打来了电话。原来自从帅帅回家后，他已经整整两天不吃不喝、不眠不休、不说话了。见到小白以后，帅帅终于开了口，说不是小白伤的，我是拉里。虽然看不到他，但我能感觉到他掐住了我的脖子。白妈听到孩子亲口证实，终于确定没啥坏人在搞监控。这个恐怖故事里的拉里是真实存在的，并且真的可能会伤害小白。白妈转头把这事告诉了白爸，而白爸如同白妈刚开始一样，并不相信这个鬼故事。为了让白妈放心，当晚白爸带着小白一起值夜班。屏幕上带。亮起了拉里的漫画，白爸作死，非往下看。随着故事继续往后，拉里在漫画里伸出了手，像是想要邀请人跟着一起共舞。这时候灯又灭了，白爸想当然的以为只不过是灯管又坏了。趁白爸修灯管的时候，小白拿着红外线测距仪出门了。收费站四周空旷，测距仪上也显示方圆四百英尺以内什么都没有。可是突然，测距仪上的数字从四百跳成了五十。小白以为他看错了，眼前明明就没有东西啊。然而随着隐形怪物的迅速奔跑，数值变化越来越快。最后怪物拉里在三十万的地方停了下来。小白愣了一下。然后从口袋里翻出了玩具粘粘手。Oliver， what are you doing， buddy？ 白爸把小白拎回工作间，小白不吭声，只是把平板调成了拍照模式。白爸夺过了平板，信誓旦旦地说：“你看，啥都没有。”结果话音刚落，儿子就在他背后被人捂着嘴提了起来。白爸终于在窗户倒影上发现了这一切，抢回儿子，立马跑路。该怎么对付这个看不见摸不着的怪物？两口子现在束手无策。小白画了两幅画，孕妇是自己，孕妇是拉里。只有在灯光的照射下，他们才会同时出现。也就是说，拉里和人类并不是处于同一个世界，但是通过会发光的电子屏幕，他就能穿越到人类世界。这回好办了，只要把屏幕砸了就成。八十，八十。原来平板的屏幕被砸烂，危机似乎解除了。小白在学校遇到帅帅，可能是因为共国患难，两人的感情开始回暖。他们本就是非常要好的朋友，只不过在一次意外中，小白偶然发病，扇了帅帅一巴掌。这之后，白爸为了保证孩子的安全，自作主张跟帅妈说，小白不愿意再跟帅帅做朋友了。帅帅心灰意冷，这才开始专跟小白过不去。原来是一场乌龙，两个小伙伴和好如初。不过小白也对妈妈的做法耿耿于怀。到了晚上，白爸依然在停车场值班，低头一看，自己的手机屏幕上居然也出现了那里的故事，也不知道白爸是吃错了啥药，就是手机。非要把后面翻，灯光开始闪烁。当拉里爬进现实世界，就一定会带走一个人做朋友，谁来谁死。随着灯光熄灭，白爸也终于从手机摄像头里看到了拉里的真身。白爸把拉里困在了传达室，撒子就跑。可没想到，拉里沿着路灯追到了白爸的车上。镜头一转，白妈接到了医院的电话，白爸因为车祸住院。看一看手机，白妈自己也中招了。为了保护小白，白妈迅速处理了家里的一切电子设备。就在这时，电视打开了，屏幕上又是一个大大的点赞符号映入眼帘。为了防止拉里入侵，白妈拿遥控器想要关机，但电视闪烁，频道切换间逐渐拼成了一句话。He will 原来，随着电子设备的发展，世界上的低头族越来越多。他们专注屏幕，忽略周围人，忽略朋友，甚至忽略了自己的亲人。因为情感联系太少，埋在屏幕里的人们其实一直都很孤独。而全世界所有的孤独集合，最后就形成了拉里。拉里其实就是孤独本身。随后，电视上直接闪现出那幅漫画，自动飞走翻页。艾玛想要关电视，但根本没用。不一会儿，拉里的故事来到了尾声。只要被拉里牵住了手，基本就相当于完犊子了。拉里强行把孩子拉进屏幕的样子，吓坏了白妈。情急之下，他扯下电视，整个扔掉。灯光闪烁，他就把灯泡一个个拿下。至于所有的电子设备，白妈把它们全都归到一起，扔出了屋外。小白受到了惊吓，转头在原地转圈喊叫。白妈心烦意乱，一个没忍住，背对着小白怒吼。Can you just be 这句话把小白伤到了，白马也冷静了下来，好不容易安抚好儿子，母子俩来到了屋外。没想到街对面的所有灯突然全都灭了，随着灯光一盏盏熄灭，黑暗逐渐靠近。护士被毒完的拉里终于从丢弃的电子设备屏幕里爬了出来，白马慌张之下拉着小白藏到了床底。他现在只想向小白道歉，如果待会儿真的发生什么意外，他不希望母子俩最后的记忆是来训斥小白。可小白这时却突然提起了帅帅一事，他认为如果不是妈妈，自己就不会失去朋友。反观拉里的邀请，盛情难却，他似乎是真的想和自己做朋友，小白就有点心动了。下。吓得白妈连忙道歉。白妈这次没有抢到小白，门外突然传来了撞击声，吓得小白又开始哼哼起来。小白终于冷静下来，也想出了一个逃离危险的方法，只不过他不会小声说,说话，只能大声喊出来。母子俩逃到了没有任何电子设备的荒地，以为终于安全了，却忘记了小白的手机，当时就是在这里丢的。他握着台手机，拉里还是追上了他们。他拖着小白一路狂奔，许久过后，拉里停了下来。他躲在树后，向小白伸出了手，并说出了小白内心真正渴望的那个单词：朋友。小白太孤独了，看着拉里伸出的手，他犹豫了。一直以来，白妈在小白身上倾注了太多的时间，但他过于揠苗助长、急于求成，反倒让小白认为白妈很讨厌，经常会发病的自己。临死之际，白妈对小白说出了真心话。Love you. Love you. 母子俩终于对视，可惜一切都太晚了。白妈被拉里拖走，不知所踪。不久之后，小白的状况逐渐开始好转，已经能开始含糊不清的说出一个完整的句子。Excellent. 可惜妈妈已经不在了。半夜，白爸听见声响，摸黑下楼。客厅里，小白居然一个人诡异的旋转着。渐渐的，他竟然腾空而起。难道拉里又出现了？白爸有些害怕，拿出手机远远的看。再陪小白一块玩耍的人是白妈。白妈已经取代了拉里，成为了小白的朋友，永远的朋友。来玩翻拍自导演雅各布·泰斯一七年的一个短片《拉里》。由于原版的时长太短，只有五分钟，所以短片剧情里仅有车站售票员白爸在售票站遇上拉里的故事。电影版相当于把这个故事给扩容了。和大部分第一次知道长片的导演一样，雅各布在这么长片处女作里加入了大量的现实映照，想探讨的点非常多，比如自闭症儿童的困境，他们被歧视、被孤立，就如同拉里这样的怪物；比如电子产品对人类生活的影响，人们产品与小屏幕，反而忽略了身边人，人情交际主演弹幕，比如家长和孩子的沟通问题，家长总是打着为你好的幌子，并。孩子的成长，替孩子做决定，最后又落在了亲情无爱无私这个点上。其实每一个主题都值得深挖，但是把这么多的内容强行塞到一部电影里，未免给人一种啥都想讲，但是啥都没想好的感觉。利用电子产品闹鬼，其实也不算那么新颖的点子。影片中的各种惊悚桥段和表现手法，对于恐怖迷们早就司空见惯。综上所述，这部片子目前在某伴评分只有六分，刚刚及格。其实也并不冤枉。但如果大家感兴趣，最近没有什么新的恐怖片可看，去看看原片也无妨。对了，这部电影还告诉我们一个道理，就是要善待你的手机和平板。具体保养方法和很。简单啊，就是用他们看视频的时候，要经常点点赞，其实就相当于夸一夸他们，哎，他们高兴了，自然就不会作妖了，是不是很有道理？拜了个拜。